0: Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу начать с личной истории. У меня есть такое воспоминание, которое периодически меня тревожит. Это воспоминание, когда мне было 5 лет, то есть 20 лет назад. И как-то раз я с мамой был в храме, и мы пошли в церковную лавку. В церковной лавке почему-то висела огромная икона страшного суда. И пока мама что-то там покупала, я ее рассматривал. И это отложило некоторый отпечаток, потому что, что сделал страшный суд, он меня устрашил. Я подумал, что это вообще такое, что происходит. И сегодня мое выступление будет посвящено эсхатологии. Вот современный человек, он по сути довольствуется плюрализмом мнений, плюрализмом интерпретаций, полифонии интерпретации. То есть если интерпретация более-менее аргументирована, если она выглядит как хорошая такая позиция, то если у нас есть какой-то факт, есть две интерпретации, равные по силе, но противоположные друг другу, то это воспринимается нормально. Но это ненормально для религиозного сознания, о котором я сейчас буду говорить. Потому что религиозное сознание, оно и в частности авраамическое религиозное сознание, оно ориентировано на одну единственную истину. Есть различные формы бытия этой истины, но это можно видеть, как минимум, на агиографии в христианстве. То есть, в принципе, святости можно достичь разными путями. Но образ действия, он будет одинаков. То есть, с одной стороны, это выглядит немножко по-разному, это жизнь, но если посмотреть на единую составляющую, то она одинакова. Ну, соответственно, как я уже сказал, я буду говорить об эсхатологических текстах и, в частности, текстах аврамической религии, аврамических религий, то есть христианства, ислама и иудаизма. В частности, это книги Даниила из Ветхого Завета, книги других пророков, как Исаия, например, которые важны для иудаизма и для христианства. Христианство – это апокалипсис и различные части Корана, плюс различные хадисы и сунны, это в исламе. Почему именно я выбрал авраамические религии? Ну, по двум причинам. Первая причина – это влияние на традицию, на философскую традицию в частности. Ну, допустим, открываем мы текст Поля рекера: «Религия, атеизм, вера». И я протестирую. Не имея возможности затронуть все отмеченные вопросы, я выбрал две темы. Тему обвинения и тему утешения и выбрал их потому, что они представляют собой две господствующие проблемы религии – и спасения. Конец цитаты. Задается вопрос, а почему Поли Рикер считает, что две проблемы религии – это запреты спасения? Потому что если мы берем современное религиоведение и начинаем рассматривать проблемы религии, то спасение не является проблемой множества религий. В некоторых религиях она вообще не затрагивается, спасение. Освобождение затрагивается, пробуждение затрагивается, но не спасение. То есть, в принципе, и это характерно для многих философских и текстов в европейской традиции, что под рефлексии на религию влияние выдается, на самом деле, рефлексия именно обусловленной авраамической проблематикой. И второй момент — это что сегодня буду опираться на ну, один из авторитетных методов философии, герменевтику. И, соответственно, сама герменевтика, она и выросла из авраамических религий. Она там родилась, развивалась, выросла. Итак, э-м придем к эсхатологии. Сама проблема эсхатологии она уже в этимологии соложена. Слово двусоставное, и если традиционно мы можем определить как знание о конце света, знание о конце истории, то если мы будем разбирать, допустим, термин «логос», который имеет более ста значений, то уже на стадии самого названия нам придется сильно углубиться. Но это я так затронул в свете того, чтобы показать глубину проблемы. Перейдем к самому главному, к теме доклада, это именно статика и динамика. Текст — это, по сути, с точки зрения герменевтики, это соединение статики и динамики в самом словом С одной стороны, у нас текст статичен, с материальной точки зрения. Есть определенное количество слов, количество знаков. Он он скомпонован. И с этой точки зрения он герметичен. И те, кто занимается интерпретацией, и те, кто занимается профессиональной герменевтикой, я думаю, замечали, что периодически ощущается некоторое сопротивление текста во время интерпретации. Герменовтика же признана, чтобы вскрыть этот текст, чтобы посмотреть, что там внутри происходит. И вот здесь, в свете схотологии, схотологической проблематики, я выделяю две проблемы. Точнее, две стороны даже. С одной стороны, это вызов образов, то, что относится к динамике. Есть определенные образы, образы, они сродни символам. И... Тот же Поли-Рикерси говорил, что что вообще герменевтика — это искусство расшифровки символов. Одновременно в тексте текст нам что-то показывает и что-то скрывает. И поэтому, когда мы переворачиваем что-то, чтобы выходило на первый план, например, буквальное толкование, оно уходит за, и появляется какое-то новое, новый какой-то смысл. И вот так вот начинает двигаться игра во время интерпретации. По сути, это игра в интерпретации. И вот образы, которые содержатся в эсхатологическом тексте, они, как и в любом тексте, делают определенный вызов. Но почему на этот вызов отвечают, об этом чуть позже. Что же содержится в этих эсхатологических текстах? Вот конкретно в трех этих аврамических религиях. Ну, первое, это, естественно, уникальный суд. Есть вечность, но, но на вечность... Так или иначе, все равно смотрят как на историю. То есть, допустим, если христианство, оно в принципе зародилось как эсхатологическая секта, после чего уже секты я использую в таком в старом значении: не современным испоганенным журналистами, а в старом то есть, когда идет первое поколение, исповедующих какое-то новое учение. И вот после, когда оказалось, что буквальное толкование тех или иных слов о происшествии конца света, оно не актуально, то тогда тогда появляется традиция и появляется вот этот исторический взгляд. И вот э, все три аврамические религии смотрят, хоть и разделяя идею вечности, смотрят на нее э, с исторической точки зрения, где ключевой точкой в этой вечности является уникальный суд. Ну, Вот, э, допустим, как... э, В исламе таки Яман. Ну и вот приведу цитату из Аль-Бухари, из одного из из хадисов. Пророк Мухаммад сказал, в судный день люди, весь род человеческий, будут воскрешены босыми и ногами, подобно новорожденным, но в зрелом возрасте. У него в недумении спросили, о посланник Божий. Все, и мужчины, и женщины, будут вместе, видя друг друга, смотря друг на друга. Он ответил, атмосфера внесения вердиктов и само ожидание начала суда окажется настолько тяжелой и напряженной, что им станет не до до этого. Люди забудут обо всех земных интересах». Конец цитат. То есть есть некий уникальный суд, который, по сути, нивелирует... Всякие стремления человека, всякие его мысли. То есть воскресший человек, вновь возведенный, он уже не тот человек, который был до этого при жизни. Обязательным элементом, который дает некоторый вызов интерпретатору в эсхатологических текстах, является иерархия. Она в христианстве и в иудаизме, она по сути одинакова, есть Бог, есть Мессия, есть люди. В исламе чуть отличается. Есть Бог, есть Иса, есть Махди, то есть как раз тот самый Мессия, и есть люди. Но всегда есть вот эта иерархичность, и люди тоже входят в эту иерархию, и человек может пойти либо на низшую ступень, либо чуть повыше. То есть, как в Евангелии от Матфея сказано, 25:46, «И пойдут и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». То есть с точки зрения блага уже есть иерархия, куда ты на какой ступень пойдешь. Книга Даниила, что уже актуальна и для иудаизма, но и для христианства, понятно, тоже. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посравнение». Даниил 12.2. Ну или, соответственно, цитата из исламской традиции. Пророк Мухаммад сказал, есть семь категорий людей, они будут находиться в тени, которую пожелает представить Аллах, в тот день, когда другой тени не будет, то есть судный день. То есть там уже даже в иерархии на 7 пристеляется. Третий элемент э, любого эсхатологического текста в этих трех традициях – это конец влияния зла на свободу человека. Выносится вердикт э, реализованной свободы в рамках этой религии. То есть каким образом я э, прожил эту жизнь свою, как я реализовал свою свободу, все. После этого как влияние зла на человека, именно на свободу человека, оно прекращается. Ну и четвертый элемент, соответственно, никто не знает, когда это будет. И вот все эти четыре элемента, они дают человеку, интерпретатору, возможность погрузиться в фундаментальную рефлексию. Фундаментальность рефлексии, она обосновывается тем, что если это религиозное сознание, которое интерпретирует статологический текст, то этот текст всегда обо мне и о всех остальных. И когда я рефлексирую его, то я рефлексирую уже все свершившееся бытие человека, потому что судный день, он заканчивает историю. На этом история закончится, начнется вечность. Точнее, она продолжится, эта вечность. Но история закончится. Конец. И поэтому человек, будущее, которое для него в его точке исторической, оно только лишь потенциально, он уже начинает рефлексировать, как актуальное бытие. То есть все уже свершилось, все. Соответственно, вот эта фундаментальная рефлексия является необходимым и таким вот уникальным элементом вот этой рефлексии сфотологического текста именно в религиозном сознании. Соответственно, почему я отвечаю, да, вторая сторона, то есть текст дает определенные вызовы, делает. Я на него отвечает, на эти вызовы. Ну, во-первых, потому что, как я сказал, это фундаментальное рефлексия, но этот текст более всего обо мне. То есть каждый человек, особенно, конечно, религиозное сознание, когда читает этот текст, то он понимает, что это о нем. Даже если я, как исследователь сторонний, не входящий в эту религиозную традицию, читаю социологический текст, я понимаю, что этот текст направлен и на меня тоже. Ну, допустим, самое яркое – это в Апокалипсисе, в первой главе, 3 стих, «блажен читающий и слушающий слова пророчества всего и соблюдающий написанное в нем». Первый раз, когда в Новом, Завете, в Новом Завете говорится не только о слушающих, но и о читающих. Как же можно взглянуть на эту интерпретацию, на процесс интерпретации? Но есть две стратегии. Первая стратегия, она выделена и создана Шлейермахером. и эта стратегия, она предполагает весьма такой романтический взгляд. Почему романтический? Потому что, и даже несколько мистический, потому что во время интерпретации текста Шлейермахер предлагает делать следующие, проходить следующие этапы. Первый — это отождествление с первоначальным читателем, то есть если мы возвращаемся именно к этому конкретному стиху, где говорится о слушающих, вот здесь и сейчас, и читающих, то есть потом, то Шлиермахер предлагает стать вот этим самым слушающим. После чего вторым этапом он предлагает отождествить себя с автором. Это исходит из того, что он считает, Шлиермахера, что всякая индивидуальность – манифестация всей жизни, и потому каждый носит в себе некий минимум каждого. То есть для Шлирмахера опирается на эту аксиому, он считает, что каждый является частью нечто единого, и поэтому есть возможность отождествить себя с автором. Потом он делает шаг еще дальше и предлагает а, понять автора лучше самого автора. И Гадемер, соответственно, с ним спорил, заочно, понятное дело, и Ханс Георг Гаммер говорит, что это, конечно, все хорошо. Конечно, все хорошо, что ты пытаешься отождествить себя с автором, ты пытаешься понять текст лучше автора и понять самого автора лучше автора. Но есть некоторая проблема, что ты никогда не станешь вот этим слушающим, как бы говорит ему Гадамер, потому что категории «я», которые характерны для тебя в твое время в определенном месте, в этой исторической линии, где ты находишься, они никуда не денутся во время интерпретации. Если Шлермахер предполагает погружение в горизонт текста, то Гадемер идет дальше и говорит, а как же горизонт интерпретатора? И ставит эту проблему соединения горизонта интерпретатора и горизонта текста. И поэтому в если смотреть вот через призму герменевтики на проблему интерпретации эсхатологического текста религиозным сознанием, то здесь возникает масса проблем. То есть, когда я рефлексирую о будущем, с точки зрения этой точки будущего, о совершившемся в всем бытие, помня о том, что, в этот, что этот текст был написан, и этот контакт некий, да, если я нахожусь в религиозной традиции, произошел, там, допустим, 2000 лет назад, то у меня возникает много проблем. Каким образом, в чей горизонт мне погружаться? Итак, резюмируя, Религиозное сознание, как схематично какие элементы можно его разделить во время интерпретации сатологического текста в аврамических традициях? Но ну, Первое — это фундаментальная рефлексия. Второе — это обращение к каждому когда-либо живущему. То есть каждый раз интерпретация касается конкретно меня. Верю я или нет? То есть, когда я читаю этот текст, оно все равно касается меня. Вся религиозная жизнь через призму конца света. То есть, если это интерпретирует религиозное сознание, то вся его религиозная жизнь, в принципе, все его бытие, он рефлексирует, Так, а как оно отразится в этой точке конца света, в этом страшном суде, как меня будут судить. И четвертый, четвертый элемент – это авторитет текста. Почему важна не только динамика, то есть интерпретация, которая выходит за пределы этого самого текста. Так важна статика, то, к чему можем вернуться. Она, она чем ты основываешь свою интерпретацию, где твои основания, к чему ты аргументируешь. Поэтому вот этот базис некий, он статичен. Священная книга в той или иной традиции, она статична. Комментарий не, не является частью священной. А все остальное, это уже интерпретации, они динамичны. И вот эта взаимосвязь статики и динамики как раз и рождает то, что мы называем текстом. Спасибо. Друзья, вот у нас еще есть три минуты для вопросов докладчиков, пожалуйста. Можно? Да, пожалуйста. Дай, Я не совсем понял идею про фундаментальную рефлексию. Mm-hmm. Речь идет о том, что это. Нечто сопровождающее чтение этого текста любым человеком? Если да, тогда это теоретический вопрос, не преувеличение на это. Интеллектуальная а... способность к Ну, во-первых, это относится именно к работе религиозного сознания, то есть уже сужаем. Да, да. Это первое. А, второе, я говорю именно об интерпретациях. То есть интерпретация – это не всякое понимание. Интерпретация — это аргументированное понимание, это понимание текста, традиций и так далее. И так, далее и так далее, То есть для того, чтобы погрузиться в эту фундаментальную рефлексию, необходимы вот эти интеллектуальные ресурсы, которые присущи именно герменевтам, философам, вот, людям интеллектуального труда. Обычный человек он может ощутить уникальность этого текста, влияние на него, То есть, как бы, условно по касательной заденьте в этой фундаментальной рефлексии. Но именно ощутить фундаментальную рефлексию и проникнуться ей, и совершить ее, может, конечно же, только человек с необходимыми на то интеллектуальными способностями. Да, Настя, пожалуйста. Вопрос такой. Если религиозное сознание считает, что есть единственная правильная интерпретация. с идеей о то с ректора интерпретации, то возникает вопрос, как религиозное сознание интерпретирует священный текст, может опробировать те идеи, которые он находит. Правильно или нет? Правильно он интерпретирует или нет? Есть какие-то инструменты? Ну, определение правильности и неправильности. Ну вот здесь, естественно, важная часть занимает именно предание, которое, допустим, актуально ну, для всех, Ну, кроме протестантов, как они сами заявляют, но у них-то предание-то на самом деле тоже есть. Они просто в этом не признаются. То есть э, здесь все переходит в область не столько ортодоксии, сколько ортопраксии. Есть определенные правильные действия. Как мне это правильное действие выверить? Я смотрю на традицию, я смотрю на прошлое, а география тоже. То есть люди, которые подтверждено в этой традиции, что они спаслись. Есть ли схожесть? Ну, это первое. Второй момент, это, соответственно, я перехожу уже к догмату, ортодоксии. Это второй шаг. То есть я, я смотрю, противоречит ли это каким-то догматам. Но первое всегда, это, этот шаг это опираться на традицию и на практику. Угу, да, пожалуйста. Я вот хочу все-таки вернуться к этой дискуссии с вопросом, которая была в результате моего доклада судя по всему, вы неоднократно отвечает на вопрос, религия таки знает одну истину, религиозное сознание, и поэтому теология в связи с этим уже мы то тоже согласны с этим. Еще раз. Если, я прошлый, вчера говорил о том, что если, что почему теология лженаука, потому что там истина известна, и вопрос только, как ее интерпретировать. Вот. И здесь тоже же самое, если вы говорите, что религиозное сознание знает истину единственную, правильную, угу. то тогда мои рассуждения о том, что теология, лженаука являются правильными, в том числе с вашей точки зрения. Ну, смотрите, здесь есть несколько проблем и точек. Во-первых, если мы берем хотя бы христианскую традицию, которая наиболее близка географически, то там Христос говорит, я истинный путь, и истина, и жизнь. Казалось бы, истина определена, но далее, чтобы определить эту истину, как ее переместить на свою собственную жизнь, мне необходимо выстроить определенное количество суждений, которые которые будут подтверждать, что в данном случае этот человек поступает так, как поступил Христос, допустим. Я думаю, что здесь сродни в науке, допустим, формальной логике. То есть мы не знаем, как говорит истина, но мы знаем, какая у нее форма. Или, допустим, опираться на ту или иную теорию истины. То есть истина проявляется, допустим, прагматическая теория истины. Истина проявляется тем, что э, прагматично. То есть тут, по по идее, различий особых нет, я думаю. Просто религии, чем отличается от науки, что там истина зачастую персонифицирована. Но сказать, что она до конца известна, ну, я бы не утверждал. Иначе бы не было стольких интерпретаций и стольких работ. Есть еще какие-то вопросы? <связи> Я Или все что у нас уже просто нет времени для продолжения дискуссии, но оно появится вот в куа. Да. Спасибо, спасибо.